0: بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نحن اليوم نعيش ظروف مختلفة تختلف عما كان عليه السلف الأول الآن يتساءل كثير من عامة المسلمين كيف أخذ ديني نقول له تأخذ الدين من العالم يقول كيف أعرف العالم فالعلماء العلماء كثر وطلاب العلم كثر ولم نعد نميز ولكن هناك سؤال قبل هذا السؤال لماذا أسأل العالم أصلا لماذا أسأل العالم فالكتاب والسنة هما مصادر الاحكام الشرعيه وانا اقرا كتاب الله في كل رمضان وامر على كل اياته ولا شك انني افهم منه امر بايه الربا فاعرف ان الربا حرام وامر بايه الصلاه فاعلم انها واجبه ولماذا اتبع كلام الفقهاء اليس الفقهاء بشر يمكن ان يخطئوا وهل كلام الفقهاء معصوم؟ أليس الفقهاء بشرا مثلنا؟ فلماذا تدعونا إلى بشر مثلنا؟ لماذا أجتهد في تعيين المفتي والعالم؟ هذا سؤال مطروح ومتداول في طرقنا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا سؤال: لماذا أسأل العالم كيف أخذ ديني هل كلام العلماء منزل هل كلام المجتهدين من أئمة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين هل هؤلاء معصومون ونحن سنحاسب على أقوالهم هذه جملة استفسارات متداولة. وهذه الاستفسارات تملأ صفحات التواصل، وتملأ المحاضرات، وتملأ الجامعات. كلام الفقهاء ليس مقدسا. كلام العلماء ليس منزلا. طيب ماذا يعني ذلك؟ إذا كلامهم هو كلام البشر. طيب كيف ناخذ ديننا اذا قلنا هذا معنى ذلك اننا نجعل كل انسان هو مرجع للدين في نفسه بمعنى انه يتامل وينظر وما يؤدي اليه قلبه فهو الدين ويصبح هذا الانسان له قناعات خاصه تصبح فيما بعد هي الدين يعني ولم يقبل بكلام العلماء لكنه يجتهد في أن يتبع قناعاته الشخصية وقد أطلنا الحديث سابقا في وجوب التخلي عن الهوى والأنا وأن نؤخر ذواتنا قليلا ونقدم الشرع وهذا هو الدين وهذا هو الدين إذا السؤال كيف أعرف المفتي يأتي سؤال لماذا أنا أسأل المفتي لماذا أسأل العالم إذا كان العلماء يصيبون ويخطئون فلماذا أسألهم هل كلامهم يختلف عن كلام الصحافة كلام الجرايد هل كلام المجتهدين له شيء طبيعة مختلفة هذا سؤال مهم جدا يجب أن نعرفه هل نحن متدينون بما يقوله العلماء وإذا لم نكن كذلك فبما نتدين لله تعالى فهذه المسائل المستجدات التي تملأ الافق في التجاره والقانون والمعاملات والزواج فهذه يعني لابد فيها من النظر وايجاد الجواب لهذه النوازل الكلام الاول الكلام الفقهاء دين يتعبد الله تعالى به هذا السؤال يجب أن يجاب عليه أولا ثم بعد ذلك نسأل المفتي نحن نعلم أن مصادر الكتاب الشريعة هي الكتاب والسنة والإجماع ولكن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان لهذه الشريعة الآن مهمة المجتهد ما هي؟ أن ينظر في الأدلة الشرعية على وفق قوانين على وفق قوانين للنظر هذه القوانين للنظر تعلمها المجتهد ودرسها طوال حياته وأصبح قادراً على الاستفادة من الكتاب والسنة عبر منهجية محددة موضوعية يستطيع خلالها أن يتوصل إلى حكم الله تعالى أنا بأضرب مثال القاضي إذا اجتهد ونظر في القانون وفي المسألة القانونية المطروحة وحكم بمقتضى القانون الذي بين يديه هل هو حاكم بهواه أم حاكم بما أمر به القانون لكنه هو رأي القاضي لكنه هو راي القاضي نعم راي القاضي قابل لان يكون خطا ولكننا يجب ان نعمل به والا تقف الحياه ممكن هناك محكمه درجه اعلى لكن في النهايه مع احتمال ورود الخطا يجب ان ينفذ القانون وينسب الحكم ليس الى القاضي إنما ينسب إلى القانون باعتبار أن القاضي نظر في مواد القانون وبحث فيها وبعد ذلك هذا هو المعنى الذي أداه النظر وبالتالي هو يحكم بالقانون ونحن نطلب دائما أن يكون القانون هو في رضا الله سبحانه وتعالى وأن يكون متوافقا مع أحكام الكتاب والسنة هذا هو القانون الذي ينجينا عند الله سبحانه وتعالى الطبيب عندما تذهب إلى الطبيب الطبيب عنده علوم مختلفة درسها بدراسة منهجية معتبرة غطت جوانب المعرفة الضرورية لعلاج المريض عندما تذهب إلى الطبيب وتعرض حالتك على الطبيب فأنت هنا تسلم نفسك للطبيب الطبيب يسألك يبحث فيما عنده من علم لا يجيبك من كيسه ولا من بيت ابيه انما بموجب العلم الذي تعلمه هل الطبيب احتمال له احتمال ان يخطئ ام لا؟ ومع ذلك اتفق العقلاء على وجوب العمل بكلام الطبيب ولو كان محتملا انه يخطئ، وايضا طبه علم وطبه علم طبه علم من العلوم. لكننا نقول ان رأي الطبيب علم باعتبار ان الطبيب اخذ من مصدر موثوق في العلم والتجربه والبرهان والملاحظه الدقيقه وعلم مهم جدا وبعد طول المران والتدريب استطاع ان يعطي هذه النتيجه التي هي ذات صدقيه عاليه ليست قطعيه. نجد ثمانين في الميه مثلا استفادوا من الطبيب عشرين في الميه رايح جاي مسكين مش غير مستفيد اذا لا احد يقول طالما ان الطبيب احتمال ان يخطئ اذا لا تذهبوا للاطباء ولا احد يقول لاحتمال خطا القاضي اغلقوا المحاكم والطبيب لا ياتي بكلام من عنده انما هو كلام علماء والقاضي لا يأتي بكلام من عنده إنما هو يطبق القانون هذا مثال توضيحي المجتهد لا يأتي بكلام من عنده ينظر في الكتاب وينظر في السنة والأدلة الشرعية وبعد ذلك يستنتج فمن حيث المصدر إلهي الكتاب والسنة والمصادر التابعه للكتاب والسنه ومن حيث قواعد النظر ايضا هي قواعد مرسومه متوافق عليها عند العلماء ان هذه قواعد صالحه لان تؤدي بنا الى الوصول الى حكم شرعي صحيح فباعتبار المصادر وباعتبار منهج الاستدلال طريقته رباني الحكم رباني إلهي لكنه من حيث عمل الفقيه وإنتاج الفقيه هو محتمل للخطأ لكن يغلب على الظن غلبة راجحة أنه مصيب كالطبيب لذلك اتفقوا على وجوب العمل بكلام الفقهاء قطعيا يجب العمل بالأحكام الظنية الراجحة وإن كان يحتمل الخطأ بنسبة ضئيلة إلا أنه يجب أن يعمل به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد لأنه لو قال للمخطئ سيئة العلماء الأتقياء الأنقياء لا يجتهدون من الذي سيتجرى المتجر على السيئة لذلك نقول بما أن كلام الفقهاء باعتبار المصدر والمنهج من عند الله وثابت هو حكم شرعي بهذا الاعتبار ينسب إلى شريعة الله، ومن حيث إمكان أن يقع فيه الخطأ ينسب للمجتهد، لكن بالاتفاق بين العلماء أنه يجب العمل به قطعا ومن لم يعمل به فهو آثم، وإن لم يكن الفقيه معصوما ولاحظوا هذا الموجود عند فقهاء المسلمين فقط الأديان الأخرى مبنية على الكهنوت وأن هذا الرجل رجل الدين يعلم السر المقدس ولا يراجع ولا يناقش أبدا لأن كلامه مقدس ولا يحتمل الخطأ وكل الطوائف خارج أهل السنة تعزم أو حتى يعني خارج دائرة الإسلام تزعم أن هناك رجال دين لهم صفة المعصوم في عقيدة أهل السنة والجماعة وفقههم المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يحتمل الصواب والخطأ لكننا إذا جئنا لأقوال الصحابة وجدناها هي الرتبة العليا من كلام العلماء خاصة الصحابة المجتهدين هؤلاء لهم الرتبة العليا كالخلفاء الراشدين أئمة الاجتهاد لذلك كان العلماء يقولون لا يخرج الحق من بين الصحابة لا يخرج الحق من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن لم يكونوا معصومين، وإن لم يكونوا معصومين، لكن اجتهاداتهم هي تمثل القمة في النظر في الشريعة لأسباب. عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا معه في صيفه وشتائه، وتعلموا منه وأخذوا منه عليه الصلاة والسلام، وعرفوا مدركات الأحكام ومآخذ الأحكام، لذلك هؤلاء النخبة من الأمة هم علامة على الحق والحق لا يخرج من بينهم ثم تبعهم التابعون وتابعوا التابعين لهم بإحسان. إذا نصل إلى أن هل كلام الفقهاء مقدس؟ لا ليس مقدسا، إذا هو كلام الناس، لا ليس كلام الناس. هذا الكلام غير صحيح والثاني غير صحيح. ليس مقدسا، لذلك الآن في ثقافة موجودة مع الأسف هي ثقافة مستوردة، إما هو مقدس أو يلقى به عرض الحائط. طبعًا وهذا من أين جاء؟ من تقليد الغرب في ثقافتهم، لأنه إما أن يكون بالنسبة لهم كلام معصومين اللي هو كلام رجال الكنيسة وأن يكون كلامًا مقدسًا، أو هو بالنسبة لهم هو هباء منثور كله سواء وجهات نظر وقناعات شخصية. إما ممنوع أحد ينظر في القرآن الكريم ويتعلم من القرآن الكريم والقرآن الكريم يجب أن يكون الخاص فقط والعامة ليس لهم فيه نصيد أو افتحوا القرآن الكريم يعبث به من شاء ليقول ما شاء كيف شاء هذا باطل وهذاك باطل هذا باطل وهذاك باطل كلام الفقهاء ليس مقدسا وليس معصوما ومع ذلك هو دين واجب الاتباع كما ضربنا في المثال للطبيب مع احتمال الخطأ إلا أننا يجب أن نتبع كلام الطبيب لذلك نحن الآن نقع في أسر ثقافة متأثرة بالنمط الغربي إما مقدس وإما مدنس أو غير مقدس طبعا أي واحد منا عندما يقرأ قل هو الله أحد يفهم منها معنى اجماليا. وحدانية الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يفهم منها معنى إجماليا أيضا وهو أننا نعبد الله تعالى، لكن تقديم ضمير إياك يفيد الحصر، هذا يصبح من فقه الخاصة، يصبح ذلك من فقه الخاصة واجتهادات العلماء، لكن للعامة حظ من النظر والفهم، ولكن الله يزيكم الخير هي صاروا كاستين ما شاء الله تبارك الله شفتهاش والله في اخرى واحد اجزاك الله خير علينا لا كويس ممتاز واحد مشان يبرد الله يزيكم الخير فلذلك نجد ان احتكار الفهم للقران ليس موجودا عندنا والتسيب ايضا ليس موجودا عندنا ولا احد يفرض علينا من الشرق او من الغرب نمطه في الحياة أبدا لا أحد يفرض علينا شيئا نحن أمة تأخذ دينها من نبيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين والأئمة المتبوعين وكذلك هذه الأمة لها حظ من النظر والبحث في الأدلة والحمد لله مستمر من هنا إلى قيام الساعة كما كان كذلك قبل هذه اللحظة فيما هو معروف بالفقه المقارن والفتوى وما إلى ذلك فلذلك نحن علينا أن ننتبه إلى أن لا نقع في هذا الفخ، إما هذا وإما ذاك، لا هناك ثالث. يعني واحد يقول لك شاي ولا قهوة؟ تقول له في زراد مثلا. بس هو لما قال لك شاي وقهوة هو أوهمك بالاختيار، لكن عمليا هو حصرك. يا شاي أو قهوة، تقول له في زراد، في خيار ثالث. وبالتالي لا تقول لي إما فقهاء معصومين او كل واحد يقول ما شاء نقول كلا هذين الامرين باطل في دين الله ولا يجوز، فقهاؤنا ومجتهدونا ائمه وعلماء مثل الاطباء لانهم علم ويتكلمون بعلم ولا يوجد لهم رتبه مثل البطاركه او البطارقه او رجال الدين، لا هم علماء يتكلمون بعلم وفق منهج ولذلك لم يزعم واحد منهم العصمة لنفسه. بل كان كلامهم ان صح الحديث فهو مذهبي وراينا هذا نظر فمن جاءنا بخير منه فهو احق بالصواب منا وكان احدهم يرجع بعدما يرى الحوادث الجديدة ويجتهد من جديد. فلذلك هذا امر مهم جدا اننا نعتبر كلام العلماء شرع لكن ليس كلام الفقهاء معصوم ولكن يجب العمل به كالاطباء ونحن نضرب بهذا المثال قريب كالاطباء. طيب لكن هل مسائل الشريعه قابله للصواب والخطا كلها؟ لا في مسائل قطعيه هناك مسائل قطعيه فرضيه الصلوات الخمس قطعية، بر الوالدين قطعي، واضح، آه المهر من حق الزوجة قطعي، واضح، إذا هناك أمور قطعية، تحريم الموبقات، الكبائر، الربا، الخمر إلى آخره، هذه قطعي، لا مجال للنظر فيها، فلذلك النظر لا يكون في المسائل القطعية، فرضية الحج قطعية، واضح سنية العمرة أو وجوبها على مذهب مطلوبة شرعا، لكن هل هي مطلوبة بدرجة الواجب أم مطلوبة بدرجة السنة؟ واضح؟ الوتر مطلوب، لكن هل هو مطلوب بدرجة السنة أم بدرجة الواجب؟ لكنه في الجملة مطلوب، واضح؟ الترتيب في الوضوء مطلوب، لكن هل هو مطلوب بدرجة أنه فرد وإذا أخل بالترتيب فسد الوضوء أم هو مطلوب بدرجة السنية؟ ايضا هذا، لكننا نتفق على انه مطلوب. يعني لو نزلنا الى المتوضأ في المسجد، وتنظر الى وضوء المسلمين، وضوءهم كله صحيح، ما حد يبدأ بغسل رجليه. واضح؟ ما حد يبدأ بغسل رجليه، فتجد ان هذا الوضوء صحيح، تدخل الى المسجد الصلاه صحيحه، وانما الاختلاف كان في او تعدد الاجتهاد كان في مسائل موجوده، لكن ليست هي اصول الحياه الاسلاميه. الغرر في البيوع حرام إن أقول لك والله خلص أنا ببيعك اللي في الحاوية شو ما يطلع حرام أبيعك سيارة المسروقة حرام لماذا بعتها إذا كانت قيمة السيارة عشرة آلاف في السوق وهي مسروقة تبيعها بخمسات آلاف فإن لم تظهر السيارة ندم المشتري ندم المشتري ذهبت الخمسة آلاف طيب وإن ظهرت السيارة ندم البائع ندم الباع فلذلك نجد هناك أصول متوافق عليها ولا صحة لما يروج الآن كل شيء في الفقه في اختلاف ما نسأل المسألة إلا وقالوا قال فلان وقال فلان نحن نريد ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح هذا النموذج المعرف الذي يمكن ان يتطرق اليه الناس بطبيعه الحال ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اصل الحياه الاسلاميه اليوم وعليه تبنى الحياه الاسلاميه اليوم لكن كل تفاصيلنا الموجوده اليوم لابد ان نعود فيها الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس بالضروره ان يكون مذكورا بنص يعني واحد قال طب هل ينعقد عقد البيع على الهاتف هل ينعقد عقد البيع بالفاكس ولا بالتلكس ولا بالايميل، طب لم يكن على عهد رسول الله، كيف انت بدك ايانا يعني نرجع على عهد رسول الله؟ إذا رجعنا على عهد رسول الله بتحط التلفون وبتحط أجهزتك وسيارتك على جنب إذا تريد ذلك. لذلك تطورات الحياة ومستجداتها مستوعبة بأصول الشريعة، لأن الشريعة ما فرضت وسيلة محددة للتعاقد، يعني ما قالت التعاقد لازم تمسك بإيد المشتري، البائع يمسك بيد المشتري وما قالت إنه لازم يكون بالقول بل قد يكون به بالكتابة فلذلك العلماء يقولون ينعقد العقد بكل ما يدل على التراضي وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ما قل لك عن لفظ ولا قل لك عن كتابة ولا ذكر الوسيلة قال البيع والشراء والإجارة وهذه العقود والشركات لابد أن تكون بالتراضي ما يدل على الرضا وقالوا ينعقد العقد بما يدل على الرضا والله بعثنا فاكس ولا تكلمنا بالهاتف ولا بعثنا تيليكس بعثنا إيميل توقيع إلكتروني هذا كله وسائل والشريعة مستوعبة لهذه الوسائل ضمن أصول عام فإذا قال لك ينعقد البيع بكل ما يدل على التراضي خلاص كيفما كانت وسيلة التراضي فهي في رضا الله سبحانه وتعالى وهذا هو المقصود لذلك نحن نريد كيف كان الصحابة أو كيف كان التابعون هذا يعني أننا نريد أن نجمد الإسلام في حقبة معينة أو أن نحصره في طاقة من التاريخ لا بالعكس هو جاء لصياغة الحضارة صياغه فيها رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وهذه مهمه المجتهدين الذين يجب ان نسالهم في دين الله سبحانه وتعالى واضح لك البطاقه الائتمانيه ما كانت على عهد قبل عشرين عاما ثلاثين عاما ما كانت هاي البطاقه اللي قاعدين نسحب فيها فلوس نرجع الى عهد رسول الله ما في نص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول نستخدم البطاقة أو لا نستخدمها، لكن هذا مندرج تحت إيه؟ أصل عام، رعاية المصالح، مصالح الحياة، تسهيل شؤون الحياة لأنه اليسر مقصود شرعاً، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فأنت بدلاً من لابد أن تسحب عن طريق الصندوق وتقف وتأخذ ورقة وهذه البطاقة فيها يعني ما فيها ربما لا هذا غير صحيح وبالتالي ما أحد يستطيع أن يقول اليوم نحن نريد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا صحيح لكن ليس بالصياغة التي تفرضها أنت وكأنك تريد أن تغلق على المسلمين في التاريخ لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الطائرة لم يكن الحج من الطائرة أو بواسطة الطائرة ولذلك هذه المستجدات الكثيرة وهذه النقود التي بين أيدينا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت نقودهم الذهب والفطر لم يكن عندهم هذه العملات الورقية إذن هذه المستجدات وهذه المسائل الكثيرة وكل منا عنده مسائل لابد أن يرجع فيها للعالم اذا ثبت اننا غير قادرين على ان ننتج الحكم الشرعي لانفسنا فعلينا ان نسال العلماء لذلك قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون اذا هناك اهل ذكر اذا اسالوا العلماء اذا سؤال العالم جزء من الدين لان العالم يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قادرا على أن تأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تفهم كلامه الحمد لله سنسألك أنت سنسألك خلاص الحمد لله لأنك أصبحت من أهل الذكر لكن إن لم تكن من أهل الذكر إذن فلتسأل أهل الذكر وليس كل إنسان يستطيع أن يتعامل ويأخذ من القران مباشره لا سيما في هذا الوقت الذي تاخرت فيه الات علم الاله خصوصا اللغه العربيه يعني مثلا ايه كريمه في كتاب الله سبحانه وتعالى واحد ياتي ويقراها قال تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع طيب يعني هذه آية. طيب أنا أرى الناس اليوم يتزوجون الثانية والثالثة والرابعة وليس عندهم يتامى ولا يخافون من ظلم اليتامى، وربنا ماذا يقول؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. يعني هذا وإن خفتم هذه جملة شرطية. صح؟ هذه جملة شرطية. فانكحوا ما طاب لكم من النساء طيب واحد لا يوجد عنده يتيمات ولا يخاف من ظلمها أصلا فكيف يتزوج بالثانية والثالثة إذا هذه الأمة هجرت الكتاب والسنة وتركت كتاب الله تعالى ليه لأنه هكذا لأنه هاي جملة شرطية بالنسبة له فكيف تترك الأمة كتاب الله وسنة رسول الله طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثلا هي اثنتين يعني وثلاث زيد عليهم ثلاث كم بصيروا؟ هي خمسه طب ورباع كم بصيروا؟ هي تسعه، طب ليه حصروها باربعه؟ طب ما هي الرسول مات عن تسع نسوة اذا الرسول مطبق الايه بدك تفاجا بهذا النمط ولن تجد جوابا واضح؟ قل لك طب اذا الامه هجرت الكتاب والسنه طيب كيف أئمة المسلمين غفلوا عن هذه الآية وهذا الشرط قل لك يعني خالفوا النص وكان لهم نظر طيب والحديث غي... الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بأربع أربع نسبة ولك حديث أحد والآيات هذه قطعية مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أمسك أربعا وطلق بقيتهن قل لك هذا حديث أحد وأنا أمامي كيف تقدم الحديث الآحاد على الآية من كتاب الله، والله إنه بعجزك. يقول لك كيف بدك الجو طيب ما قاعد بشتكي بآية وشرط، وإن خفتم ألا تقسطوا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. طيب نقول يا عمي اتبع كلام العلماء، يقول لك العلماء لازم يتبعوا الدليل. ولكن هم ما اتبعوا الدليل. مثلاً هي آية ربنا بقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. بل ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يقول لك ما هيهم ما أنذروناش، ما هي الآية موجودة في القرآن. طيب. إذا المسألة أنه لابد أن يكون من ينظر في الأدلة أن يكون عالما. لابد أن يكون عالما وإلا سنخبط هذه الخبطات. طبعا هذا نموذج بسيط يعني باب الاجتهاد مفتوح للمتمكن والمؤهل ما في يوم الامه اغلقت باب الاجتهاد وهي مقولة اغلاق باب الاجتهاد مقوله لم يعني يقول بها يعني علماء الامه في الجمله وانما هي قيلت ومقوله فقط لكنها لم تحظى بموافقه الامه لان اغلاق باب الاجتهاد اجتهاد فكيف يعني يلزم الدور يعني اذا طيب الآن العلماء عندهم نوعان من الجمل الشرطية. هذه جملة شرطية. هناك نوعان من الجمل الشرطية. الجملة الشرطية الاتفاقية والجملة الشرطية اللزومية. الجملة الشرطية اللزومية بمعنى إنه الجواب مترتب على فعل الشرط. إذا طلعت الشمس فالنهار موضوع إذا قُطعت رقبة الإنسان فإنه يموت يعني هذا مترتب لزوما على هذاك طب ما في نوع ثاني اللي هو الاتفاقي ليس شرطيا مثل احيانا بعض الطلاب بيكون حظهم في الحضور والغياب في الجامعه غيب يعني اذا بحضر بيغيب الاستاذ بيكون رايح مؤتمر عنده ندوة رايح محاضرة أخرى طيب وإذا هو بغيب الأستاذ بيحضر وبياخذ غياب فشو بقول الطالب؟ بقول إذا حضرت غاب الأستاذ وإذا غبت حضر وأخذ غياب ما في تلازم يعني لا يلزم الأستاذ إذا غاب الطالب فلان أن يأخذ الغياب وإنما هو أمر اتفاقي انما هو إيه؟ امر اتفاقي، أن يحصل انه اذا غاب جاء الاستاذ واخذ الغياب. ولكن لا تلازم بين هذا وذاك. والايه كثيرا ما يتساءل الناس، يقول لك ما علاقه اليتامى بالزواج بالثانيه والثالثه والرابعه؟ لا نرى مناسبه لذلك. يعني وان خفتم ألا لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ما طاب لكم. العلماء يقولوا هذه جملة اتفاقية ليست شرطية. إنما العرب كان يتفق لهم أن أحدهم إذا كانت عنده يتيمة وعندها مال فيحب أن يتزوجها لمالها. فيخشى أن يظلمها في مارها ويكون هو وليًا لها، ابن عمها مثلًا. فيحصل ذلك. يحصل ذلك. تقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يعني تحرم عليك الربيبه اذا كانت في حجرك، طيب اذا جاءت مع امها وما تربت في حجري. تحرم ولا بتبطل تصير حرام؟ تحرم, تحرم. تحرم. لكن كثر ان تكون الربيبه في في حجرك وتتربى في بيتك، فهذا امر اتفاقي وليس شرطيا. يعني هذا وصف طردي لا قيدي، وصف ايه؟ اي طرد انه يحدث ولكنه ليس شرطا في الحكم، ولكنه ليس شرطا في الحكم بس أمك بصير لا بصيرش طالما دخل بالام خلاص وهذا التحريم الابدي فيه حكمه الهيه عظمى خلاص سوز مثل بنتك هي دير بالك عليها مثل بنتك هي مثل بنتك طيب أحيانا في قوله تعالى وَإِنْ تدعهم إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا طيب رتبها لزوم شرطي يعني يا محمد إنت لما تدعوهم يكون دعائك لهم سبب عدم هدايتهم انظر إلى هذا المعنى القبيح لأنه جعلها شرطية لزومية ألزمهم اثنين ما بار لكن خليها شرطية اتفاقية أنه يا محمد يتفق أنك إذا دعوتهم أنهم لا يهتدون واضح طيب لا في قوله تعالى كذلك قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى يعني إذا إحنا ما خرجنا للجهاد ها الكفار اللي طلعوا لقتالنا وإحنا ما خرجنا سيقتلون لحالهم معنى قبيح ليس صحيحا أبدا لا تظنوا أنكم بقعودكم أنكم تؤخروا أقدارهم قدر الله ظن. قدر الله ولكن لا لزوم بين هذا وذاك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها زوج أو ذو محرم طب بلك واحد زوجته كتابيه لا تؤمن بالله خلاص تسافر بلا محرم هذا هذه اوصاف طرديه ليست قيديه فاذا تركنا الناس على كتاب الله وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يفهم ما يشاء كيف شاء سترى ان الامه في اضطراب وهذا واقع اليوم وهذا واقع اليوم كل يفسر القرآن بحسب قناعة شخصية خاصة. انطباع خاص. شعور نفسي. مع أن القرآن لا يجوز أن يفسر إلا وفق قوانين معروفة هي قوانين الدلالة. دكتور محمود أستاذنا وبيعرف هذا الكلام، وهو يعني خير من يتكلم في الموضوع. فلذلك كيف يترك هؤلاء الناس؟ واحيانا يعني تسمع ببعض التفاسير تروق للناس وتنتشر على مواقع التواصل والتداول الاجتماعي ولكنها في مجالس العلم تضحك الثكلة. تضحك الثكلة. امور من الغرابة بمكان. واحد يفسر الحول بأنه عشرة أشهر ونصف، مثلا بلغة فيزيائية طيب والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي كانوا يخرجون الزكاة يعني كل اثنين عشر شهرا هجريا يعني طلعوا ما بيعرفوا الحول ما بيعرفوا الحول طلع هذا الرجل الذي لا يحسن قراءة القرآن الكريم يعرف الحول والرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه العرب الاقحاح الخلاص لا يعرفون ان الحول هو عشره اشهر ونصف. ويتحدث في مؤتمرات ولا والقواميس والمعاجم في اللغه والمفسرون والى و... اخره الى اخر ذلك ولكن يأتي بكلمة الحول ثم يأتي بكلمة سنة ثم يأتي بكلمة عام ويؤهم الذين حوله بأن هناك فرقا وبعدما يعني يعظم القرآن ويمجد القرآن بعد ذلك يبدأ يقول هذا كذا وهذا كذا وإلى آخره لذلك نحن يعني نقول إن تفسير القرآن الكريم والنظر في كتاب الله ليس لكل من هب ودب هذا يعني الفوضى في الدين لذلك انت تلحظ هذه الايام شده التفرق في الدين كل واحد له تفسيرات خاصه كل واحد له نظريات خاصه كل واحد يصطنع لنفسه نموذجا معرفيا خاصا ويقول هذا القران يدل على هذا مع انه غير ملتزم اصلا بمناهج المفسرين في التفسير ولا بمناهج الاصوليين في بث العلم الشرعي لذلك نحن نتسأل لماذا هذا الاضطراب في الدين الدين واحد والكتاب واحد والسنة واحدة لكن أن تجد شخصا فيه عشرات المذاهب هذا أمر عجاب مذهب الصبح ومذهب بعد الظهر ومذهب بعد المغرب وبعد ذلك يعني تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ويجعل هذه القواعد الفقهية النبيلة ستاراً لإضطرابه وارتباكه فلذلك نحن عندما نتكلم بوجوب الرجوع إلى العلماء قاعدة أساسية يأمر بها الكتاب ويأمر بها أو تأمر بها السنة النبوية وانطلاق الناس العوام على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون فيهما بانطباعات يتحدثون فيهما بشعور نفسي هذا مما يعني يضرهم في دنياهم ويضرهم كذلك في آخرتهم كثير من الناس اليوم من يعني يعرض ويتجرأ على الكتاب ويتجرأ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا صارت معاه مشكلة بدها قضية على طول بوكل محامي على طول هي فيها عشرين ألف دينار هذه طب يعني والله القانون ما هو معروف كم مادة واضح القانون وعندك يعني المسألة مفصلة في القانون واضحة ليس حتى تأتي الكتاب والسنة وعلم أصول الفقه واستدلالات وما إلى ذلك القانون أسهل بكثير يا أخي طيب ليه وكلت هنا محامي لأنه فيها عشرين ألف فيها عشرين ألف دينار طيب لماذا تنظر في القانون أنت لماذا لا تستدل بالقانون بنفسك قل لك المسألة ما فيها مزح والله الشريعة أخطر لأنه يعني يترتب عليها ضياع الآخرة انسان يصطنع لنفسه دينا على هواه يعني ماذا يمكن انسان لو اراد ان يتطفل على مهنه الطب وان يفتح عياده دون ترخيص على طول المده العام بيحطه بالسجن هذه قضايا اجساد الناس لكن لماذا يعني هذا التباطؤ والتثاقل في موضوع الدين والتجرؤ على الدين والله افضل الاشياء التي يمكن ان نعملها لاخرتنا اننا نصمت وان نسكت ولا نتكلم انت اذا سكت وقلت لا ادري عفى الله عنك وعرفت حدك وأجرت وأجرت انت تريد الاجر في الاخ قل لا ادري ماذا لو لو يعني مع يعني سكت الجاهل لقل الخلاف لان كثيرا من الاضطراب هو سببه اقتحام غير المؤهلين والجهلاء الى ساحه النص الشرعي. ولو كان الانسان يخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل يقولوا يا رب يقولوا ربنا كيف انت قلت علي هذا الكلام انه الحول 10 اشهر ونص؟ كيف؟ باي حق قلت هذا على كتاب الله؟ لا اخت ولا رسول ولا من اين جبت من اين اتيت بهذا؟ هنا يا اخواني السؤال والموقف فلذلك ما اروع ان نتوقف عند حدودنا وان يعرف المرء قدر نفسه وهذا فيه اجر من الله عز وجل حتى لا يضل الناس بغير علم طيب هذا يدلنا على ان الانسان العامي وانا طبعا اصنف نفسي من العوام من العامة احنا بنبحث نحن باحثون عن اقوال العلماء يعني تسالني برجع الى اقوال العلماء هي أقوال العلماء هاي مدارس فقه المسلمين قالت بذلك، أنا ما عندي قول إلا. ممكن اختيار من أقوال علماء أقوال معتمدة. أقوال معتمدة، أقوال شاذة ما بنروح لها. الأقوال الشاذة حطيناها على جنب. لكن في أقوال معتمدة. في أقوال معتمدة. وإحنا نتخير من الأقوال المعتمدة ما لم تكن شاذة. إليه وتتبع الرخص ومعنى تتبع الأقوال الشاذة، هو تتبع الأقوال الشاذة. إذًا هذا يترتب عليه أو يحتم علينا أن نبحث عن العالم. الآن أدركنا أننا غير القادرين على معرفة الشريعة بأنفسنا هذه المرحلة الأولى خلاص أنا لا أتكلم إلا بعين الظن والله ممكن ما فيش هذا دين يعني لو واحد قلت له في قضية عشرين ألف تقول له يعني ممكن طب أرفع قضية بدفع دفع الفلوس بخسر ولا بربح ممكن وكلها ممكن ما بتمشي قل لي بكسب ولا ما بكسب الدين هكذا واضح طيب إذن أصبح متحتما علينا أن نسأل العلماء الآن سؤال العلماء واجب إذا عرضت لك المسألة فاسأل العلماء ويجب على العلماء أن يبذلوا العلم الشرعي مجانا لوجه الله تعالى لأنهم ورثات الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجرا. لذلك الفتوى لا يجوز تسليعها اي تحول الى سلعه بمعنى بدك تستفتي بتدفع لا هذا علم ابتغي به وجه الله تعالى وانت اذا بدك اجر من الله اتعلم العلم الشرعي لذلك العلم الشرعي لا يجوز ان يبتغى فيه غير وجه الله تعالى لانه اذا صار خاضع للعرض والطلب والاقتصاد بعد ذلك شو اللي بده يحكم حياه الناس كيف تحكم حياة الناس إذا أصبح هو خاضع للدينار والدرهم ويفتى فيها على ذهب المعز وسيفه كيف إذا لابد أن يكون العلم الشرعي مباحا لمن يطلبه ومبذولا مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى طيب إذا اتفقنا إنه لابد أن نسأل المفتي كيف نعرف المفتي كيف نعرف المجتهد الآن العالم المجتهد يعرف بالاشتهار أن فلان باحث عالم عنده دراسات شهد له العلماء بأنه قادر على البحث والدراسة لا يوجد يا إخوة عالم كل العلم موجود في دماغه العالم يقول لك تمهل حتى أجيبك تريث حتى أبحث وقد كان الصحابة يفعلون ذلك وقد كان التابعون يفعلون ذلك بمعنى أنه يحتاج إلى مزيد من النظر والتثبت فيما سيقوله لك لأنه سيخبرك عن حكم الشرع وحكم الشرع حكم الله هو بينك وبين الله تعالى وهو الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى إذا. هو كم الاذان يا سيدي؟ بس تسعة تسعة التسعة؟ أنا عندي اضطرار خروج يعني إذا تكرمت، على التسعة تماماً. يعني قبل الأذان شوي مشان إذا في سؤال في كذا طيب، ممكن يعني نعطي خمس دقائق الآن. العالم يعرف بالاشتهار. يعني هذا الشخص باحث معروف له دراسات في الشرع. كيف يا أخوة بنعرف الطبيب الكويس؟ كيف بتعرف المقاول الجيد واضح كذلك يعرف العالم لكن احنا قصرنا في في جانب العلم الشرعي كمجتمعات يعني, يعني احنا مثلا الحمد لله مجتمعات تحب العلم كم واحد باع له دنومين وثلاثة دنومات وعلم الولد الحج قديش باعت الذهب وعلمت الولد لكن مثلا ما في حدا مثلا بيبيع دنوم مشان الولد يحفظ القرآن. ما في واحد مثلا ببيع او امراه ما عاهدنا وان كان حب الدين موجود والخير موجود لكن ما عاهدنا انه من اجل اعداد فقيه مثلا في ام باعت الذهب انا بحكيش عن درجات علميه وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، انا بحكي علم شرعي صافي بصرف النظر عن موضوع الشهادات والدرجات. لانه يعني خلص صار جامعه باعتبار يعني بده مشان يتوظف الولد بعدين وما الى ذلك. لكن الحمد لله ملأنا الدنيا اطباء الطب كم يستهلك من الوقت والزمن والجهد يعني لو بدنا نسأل اتجاه العلامات العالية وين بروح على الطب على الهندسة لكن يعني العلامات الوقت. الثانية الوقت أكثر. 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 فترة أكثر وتضحية وجد واجتهاد وطلاب الطب مضغوط عليهم كثير فيا إخوة الآن احنا لما يعني نتكلم انه انت تريد عالما، العالم ما بيجينا استيراد. العالم ما بيجي معبى زجاجات عطر. ولا بيجينا ملفوف بورق سلوفان من السماء. العالم بيطلع من بيوت المسلمين. فلذلك لو الامه تجتهد وتعمل قيمه للعلم الشرعي في نفوس الابناء. يعني مثلاً واحد يخاطب ابنه هو صغير ممتاز مميز يقول والله يا ابني نفسي تحفظ القرآن تحفظ الكتاب والسنة وتتعلم الدين ويشوف الولد أنه ايه تعلم الدين شيء كبير يعني ابن أبي زيد القيرواني متوفى سنة 386 للهجرة اه أرسل ولده ليحفظ القرآن عند الكتاب عند الشيخ فحفظ الولد سورة الفاتحة ثم رجع إلى أبيه وإذا بالولد يحفظ سورة الفاتحة عن ظهر قبل فأعطى ابن أبي زيد سرة من المال كبيرة للولد وقال له أعطها للشيخ فأعطاها للشيخ وإذا بالشيخ يأتي ومعه الولد يقول له يعني لعل الأمر في خطأ انت أعطيني مبلغ كبير وهذه الفاتحة قال له يعني قال هي لأنك حفظت الولد الفاتح قال هذا المبلغ كله من أجل الفاتحة قال والله ابني لا يتعلم عندك أبدا أنا أعطيته هذا المبلغ الكبير لأعظم الفاتحة في قلب ابني والآن أنت تصغر الفاتحة في قلبي فالعبرة هو التعظيم تعظيم الدين تعظيم الآخرة تعظيم الشرع لذلك يعني نحن نحتاج إلى صناعة ثقافة في مجتمعنا. والله لا أدري. إذا نجحنا فيها هذه، والله المجتمع ينضبط. المجتمع ينضبط. يا عم استفتي قلبك يا افتيك إحنا هنا هيك. استفتي ما هم المشي. خلني يعني تقول. تروح على تسألهم. واحد راح يقول لك حلال، وواحد راح يقول لك حرام. خذ واحدة منها ويمشي وخلص من قبل ما تسأل. فلذلك لا قناعتك اللي بريحة قلبك قلب المؤمن دليله هذا أدى إلى تحويل الدين إلى قناعات شخصية وكل واحد عنده قناعة وهذا أدى إلى اضطراب المعرفة الشرعية مع الاسف فلذلك لابد من تعظيم الدين في القلوب تعظيم أهل الدين في القلوب ليس لأنهم مشان يصيروا كبار لا من باب أن أولادنا لما يشوفوا الدين معظم والدين مقدر بصيروا يحبوا الدين لكن إذا الولد ما شاف الدين معظم وما شاف أهل الدين يعظمون بكرة بتجيبه من مكافحة المخدرات لأنك أنت فتحته على اللاعب الفلاني وفتحته على المسلسل الفلاني وفتحته على الكذا الفلاني فأنت عظمت في نفسه الصغار وصغرت في نفسه العظام لذلك لابد من صناعة ثقافة تعظيم الشرع تعظيم الشرع تعظيم القرآن تعظيم أهل القرآن، تعظيم أهل الدين، تعظيم المسجد، تعظيم الطاعات، تعظيم العبادات، لذلك ما بدنا يتحول الدين إلى شكل من أشكال الثقافة والمعلومات. الدين سلوك، الدين إيمان. فلذلك نحن نرجع ونسأل المفتي بعد أن يعرف بالاستفاضة والشهرة، وهذا المفتي هو مرجعنا في الأحكام الشرعية هل هو يعني إذا كان كل شيء لازم نرجع للمفتي هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة إنه دور العامي اجتهاد العامي أين هل العامي يرجع في كل شيء للمفتي أم له مساحة يجتهد فيها العامي. هذا هو موضوع حلقتنا القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله يبقى.